0: あたもまた乗れるかな
1: あなただけのプラスを提供する明治産業明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューシリーズでお送りしています春の九州漫画展ツーリズム最終回となる今回は福岡市美術館で開催中高畑勲展を特集しますスタジオには当番組プロデューサー三好です
0: おはようございます
1: 九州漫画展ツーリズムはいまあいろいろ行ってきましたね。そうですね、うん、4月
0: の頭から、ええー、諸星大次郎展、はい、ええー、特別展リボン。はい、そして萩尾元ポーの一族展、はい、そして今回の高畑勲展。日本にアニメーションに残、うん、日本のアニメーションに残したもの、うん、こちらがゴールでございます。ゴールね
1: 、本当ね。ゴールです。あのー、まあ、漫画というか、まあ、今回はまあア、アニメ作
0: 、ね。品ニっていうこと
1: なんですけど、うん、高畑勲さん。
0: とんでもない男でした。<笑><笑>戦慄しました。
1: ねえ、うん、なんかこれまでこういろんなところで拝見したさまざまな展覧会。にも通じる、うん、なんか心持ちを。うん見ることがでできたなっていう
0: あでも確かにそうですね、うんあのー、もちろん彼はまあそのいわゆるその商業的なアニメーション作家でもあったわけですけど、うん、多分にまあその佐藤さんの多分言っているところのアーティスト的な感覚はすごくありますよね。いやこれ本当めちゃくちゃいい展示ですのでちょっと本当にここからの山口さんの解説とともに、はい
1: 、福岡市美術館の学芸員山口洋三さんにお話を伺っています。まずまずはインタビュー前半お聞きくださいそれではよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますあの拝見させていただいたんですけど、はい、僕の率直な感想があ、すごい人なんだな<笑>はいごめんなさいね本当にもうご存知の方何言ってんだこいつと思われてるかも分かってるんですけど、はい、改めてあ、高畑さんってとんでもねえ人なんだなっていうはい感想だったんですね<笑>はい,、はい、いろん
0: なベクトルでとんでもない
1: 人いう。もしかしたらリスナーの皆さんもそう思われるのかなっていう思いまして、うんうんはい、まずは高畑勲についてどういう方なのかどういう作品を手がけてきたのかなども伺っていきたいんですがはい分かりました、
2: えー、と高畑勲といってです、ね、まず思い浮かぶ作品のことをちょっと皆さんちょっと伺いたいと思うんですが、はいはい、あのよく知ってる方はもうそれは例えばあの晩年の,あの代表作であります宝あごめんなさい「かぐや姫の物語」だとか「はいうんえーとま、蛍の墓」ですとか、はい、こういったところがすぐ思い浮かぶかなと思うんですがもう少し遡るとあのテレビアニメで「アルプスの少女ハイジとか「うんえー、母を訪ねて三千人それから「赤毛のアン、うん、このあの世界いわゆる世界名作劇場という枠で放映されていた。あのアニメがたくさんあったんですけどそのうちの3つは高畑監督によるものですね、うん、それからもう少しさかのぼって、えー、これ初監督作品なのがあの1968年もう今から50年以上前になりますけれども「あの太陽の王子ホルスの大冒険」というあのものがあります、うん、あこういったものをあの監督として、えー、作られた方ですね、うんうんであの高畑監督はあの、スタジオジブリの,あの宮崎駿監督との,、まああのまあ、ジブリにとって二大看板ですよね、うんはいあの、高畑監督と宮崎監督として、うん、であのジブリの作品って言ったときには、普通の皆さん思い浮かべるのは、宮崎監督の方なんですよね、うん、あの例えばあ、隣のトトロですとか。はいえっ、ー、と、千と千両の神隠しとかね、うん、こういったところだと思うんですけれども、高畑監督がジブリの時代に作ったものといえば、あの、先ほど申し上げた、あの、えー、と蛍の中以降のものが大体それに当たるんですが、はいうんうんうん、それほど有名、宮崎監督に比べれば、やっぱり、例えばその、かわいいキャラクターが出てくるとか、うんあのなんかやったら走り回って戦いが起こって、ね、あのこう激しいアクションがあるとかそういう映画では全然違うのでその意味で言うとあの一般的知名度というのはないかもしれないんですけどもアニメーションという映像の作り方それから作るそのシステムにおいてはやっぱりこの高畑監督の影響力というのは本当に大きいものがあって。はいむしろ宮崎監督ですとかあるいは2年前にあの福岡市美術館で開催しました富野義之監督の展覧会がありましたけれども、うん、富野義之さんもあの高畑監督に非常に大きな影響をあの受けてる方ですねであの、まあ、え映画の特質それぞれを導入していくとちょっともうきりがないんですけれども<笑>、はい、一つも特徴として言えるのはあの非常に精緻な映像、表現を心がけていると非常に精密、まあいわばリアリズムっていうものなんですけれども、あのもう本当にその、そこの世界に、世界の、まずその世界設定からまず入るんだけど、そこにその主人公が本当にいて、いたら、こういう生活をしてるだろうとか、こういうふうに歩くだろうとか、こういう風景を見てるだろうっていうところまでも、あの、設定をしていらっしゃる、設計をしていらっしゃるっていう方。そういう作り方自体が、まあ、現状のアニメーションの現場の方々にやっぱり影に日向に影響を与えるという、うんうんまあ、そういった方ですね、うん、
1: はいあの全てをやっぱ描かなきゃいけないっていうのが特徴ですよねやっぱアニメーションっていうのはそのね実写じゃなくて実写だともうその絵を撮るっていう感じですけど、うん、もう全部描いていかないといけないっていうことは一、うんうん、人じゃ全部もちろんできないわけなので、うんうんうん、たくさんの方々と触っていく、うん、そういう意味でやっぱ監督という立場の方は相当なこう<笑>。目を配らせないといけないんだなっていうのも今回の展示ですすごい分かりましたそうですね、まあ、おっしゃる通りですね、あの
2: よくあの言われることですけれども、実写映画っていうのは偶然映り込むものがあるんだけども、アニメーションで偶然はありえないと、つまり絶対何らかの意図が働いて、そこに木があり、そこに石があり、そこに人がいるっていうことですね、これはもう高畑監督、もう当たり前ですけど、これはすべての,あの画面に目配りをされていると。アニメーションというのは、例えばテレビでは言うと、まあ、約 CM とかオープニングとか抜いても大体22、3分、うん、これが、でもそれで終わりじゃなくて、たい昔、最近は1クールで終わっちゃったりしますけれども、あの昔1年間続いたんですね、と50話以上ある、うん、これを全部同じ質で作っていかなきゃいけない、うん、映画になると2時間あ、ね、あるいは2、3時間。うん、そのの,あの作画の枚数ですね作画の枚数たるやあの普通のです、ね、テレビアニメですと大体 3,000 枚程度っていうんですね、うん、つまりそれぐらい絵を描いてそれをあの実際に絵に写していく動かしていくことで成り立つ大体 3,000 枚ぐらい,、うん、多,い多くて 5,000 枚くらい背景は 5,000 枚ぐらいあ、うん、っ,ったそうなんですね、うんで映画になるとあのこれがもう桁が変わって何枚もあるいは十何万枚というふうになっていくわけなんですね、うん、高畑監督の場合はそのね枚数がやっぱりすごく多かったテレビシリーズでも多かったそうですね、うん、ええ
1: それだけやはり時間も手間もかかるっていうことですもんねあそうですね
2: 、はい、だからテレビシリーズって本当に過酷で1週間に1回放映をしてたから、うん、あのよく言われるのがあの手塚治の虫プロがまあ初めてテレビアニメを作ったんですけれども、はい、それが鉄腕だと思うんですよね、うん、あれがよくあ,のああいたテレビ番組がしばしばの「電動紙芝居」というふうに揶揄されていたのはつまり絵はあんまり動かさない画面効果とか、まあ、少ない枚数で絵を作るのであんまり絵が動かないから、まあ、映画の方から映画の現場の人からすると。紙芝居って要するにあれです、ね、絵だけこう変えていくではお話だけ載せていくこれが紙芝居だからこれ電動紙芝居っていうふうにいわされてたんですけれども高畑監督はそういった現場、まあ、映画から、まあ、やがてテレビに70年代にあの場所を移すんですけれどもそこでも,もう決してそのクオリティに手を抜かないということであのまずアニメの関係者が一番驚いたのはやっぱりあのハイジだったそうなんですよね。うんつまりあのハイジってあれお話自体はまあ皆さんご存じの通りであの両親のいないハイジが山の,あのおじいさんのところに連れてこられてそこで、のところはすごく本人は明るいんですよね、うん、本に明るいキャラクターだからまああのちょっと変屈だとおじいちゃんがやがて解放されていくと。まあ、であの足の悪かったあのクララも庭で歩けるようになるいう、うん、そういうふうにこう非常に明るい話っていう小さい時に皆さんもご覧になってるかと思うんですけれどもたったそれだけの話なんだけれどもあのどういうところに住んでるのかその行ったこともないようなそのスイスの山間部の街を描かなきゃいけないから。うんどうしたかっていうとこれ会場に写真がありましたよねあのロケーションハンティングですよね、うんうん、つまり現地に行ってあの実際にどういう場所かっていうことをきちっと頭に入れてからあの実際の作画に入っているわけですねだか,だからそこで得た知識やとかその感じた雰囲気とかを全部その画面に投影してるんですよねだからあの山小屋なんか本当に実際ああいう山小屋があるし斜面のあのこう山の斜面のこう。角度なんかもとか。あとそのヤギのヤギってどんな存在とかさ、現地の人たちはどういうものを食べているとか、どうやって作るかとかいうことまで、きちっと調べてそれが実際に劇中に出てくるんですよね。大、う、臣、ん、が入って、おじいさんがこうチーズを作るところとか、うん、あのヤギの乳を絞ったりとか、こういったものが登場してくる。それからあの。ハイジとあのおじいさんが住んでいる山小屋もこれ非常に緻密に実は設定が起こされてて、うん、確か2話ぐらいいった第2話ぐらいにろいろこううまく巧みなカットによってこの山小屋の中の家具の配置がどうなってるかとパンツをパッと見せてハイジがこう出てきたりとかする中でこう前傾が映るとそ,その時点でですねあの見てる人は。ファイジってどんな家に住んでるのっていうか全部頭に入るんですよ、うんうん、そういう生活感っていうのを絶対にないがしろにしない、うん、まずそこから描くそういうベースから描いていくことでその場所のリアリティと人物の生活感っていうものを、うんうん、あの描いていくっていうことですねこれをやってるとではこれにあの当時の,あのアニメ関係者さんたちはみんな驚いたわけです、うん、テレビでここまでやったかっていうことでうん、うんつまりそれ以前はやってないわけですよね、うんやってないうん、どういう線でるとかいうのは割とまあ適当とは言いませんけどもあんまりそこまで緻密ではないしあの生活その人物がどういった生活を今までしてきたかっていうことについてもまあ設定はあるにしてもあまり日中で描かれ,れたりはしないと。といとまあえあの作,作品の中でもそれほど重要な役割を果たしてなかったりとかいうふうにしてあるんですけれどもハイジっていうのはまあそうじゃなくて。非常にそういった生活感というものを大事にしてたということですね
0: 。うんうん、あの実際やっぱ僕展示見てて本当に驚いたのはやっぱまずその高畑監督のやっぱり異常なまでの緻密さで、うんうんうん、あのまあその前の段にあるあのホルスのあの作品作りのところもそうですし配信のところもやっぱりそうだったんですけど、うんうん、こんなに細やかに。えっとまあ、その世界観を作るための要素を分解して緻密に組み上げてたのかとか、えー、それを見せるための演出プランとして例えば感情の動きが1話の中でどう動くのかとかっていうエモーションあテンションチャートとっていうものを作られていたりだとかあのもう何だろうそのまあ、その後のいくつかの展示の中でもあったんですけどそのだろうなあのカメラワークをどのように切っていくかみたいなことへの緻密なやっぱり設計力みたいなものを見てちょっと愕然としたんですね、うんうんうん、こんなに細かくやってたのかとで、まあ、高畑勲さんはよくやっぱりその要は締め切りをあの大幅に超えてくるあの作家<笑>ではもっと言えば予算を大幅に超えてくる作家としても割と聞こえてきてたんですけど、うんうん、なるほどこんな作り方をしていたら。あのまあ、そうなるよなっていうところの、まあ、圧倒的な,こうなんか迫力というか気迫みたいなもので、うん、まずやっぱり、けおされた前半でし
2: たホルソン大冒険ってこれあの、レンタルではないかもしれないですけども DVD も売ってるんですよね、うん、それからあの一部配信でも出てるんですけれども、うん、あのこれが本当に50年前のアニメーションなのかっていう驚きが、ね、やっぱありますね。うんうん、あの宮崎駿監督も非常に深く関わっている作品であの時にホルスの時にあの高畑監督の、まあ、名優たちがもう全部結集してるんですよね、うん、宮崎駿さんをはじめとしては小田部洋一さんですとか大塚うさんといった方大塚うさん残念ながら、ね、先だって亡くなりましたけれどもあのこういった人たちがもう結集して、まあ、当時はまだみんな若手ですよだけどもすごくあの絵がうまい宮崎さんそれから監督としてもう素直にきい才能を発揮しているえ高畑さんがもうすでにここで組んでいるという、うん、後の,あのジブリのこう前哨戦みたいな感じなわけですけれどもそれからもうあの彼らの先輩格だったんですね大塚康夫さんっていう方後にルパン三世なんかで活躍される方なんですけれどもえとその大塚さんがもうその作画において大活躍をして非常にその難しいあの手間のかかる絵を多数す書かれているわけですねこういったまあ非常に若くて非常に素晴らしい才能がもうこの作品には結集しているという意味、うん、つまりもじあの宮崎さんとか宮崎監督とかな,なんかの,あ,のがあ,あとご覧になったと思うんですけど宮崎監督、まあ、当時はまだ監督じゃないんですけれどもたくさんあのイメージスケッチだとかアイデアを提供してるんですよね、うん。つまり、うん高畑さんからの指示でやってるんじゃなくて、うんうんうん、もう積極的にこうやったらどうみたいな感じで、うんうんうん、あのもうどんどんどんどんアイディアを出してると、うん、それもそういう雰囲気もですね高畑監督が掃除作ってるんですね、うん、あのあのこれあのほらあ朝ドラでアニメーション夏空でしたっけ、うんあのでうん画面も出てきたかと思うんですけれどもあのあの労働者つまりアニメーターさんたちの地位改善のために労働組合を結成してあの会社側と交渉したりということを高田監督としてやるんですけれども、うん、その影響だと思うんですけれども,あのもの映画を作るにあたってのはろんなアイデア物語に関するアイデアとかを職員から募って、うん、でそれをこうどんどん取り入れていってそのために共有物としては要するにテンションチャンとか。<笑>うんあの割とこうたくさんこう人物関係の相関図とかありましたけど、うん、ああいうものが書かれていて、うん、だから、ううお話というかプロセス自体を全員で共有していくということをあの当時はされてるんですよ、ねうんう
0: ん、そうでうねねそす本当、高畑監督がやっぱりあの今回の展示を見てあのすごくやっぱ圧倒されたのが。あの多くのアニメーション作りの,あのプロセスというかそのノウハウみたいなものをたくさん発明されてこられた方だったんだなっていうことにやっぱ驚いたわけですねで、うんうん、おっしゃったようにやっぱアニメーションって1人では作れなくてでしかも、えっと、例えば1人の発想で全部牽引するっていうやり方もできるんだけどより質を上げるために、えー、かつまあそれを効率的に回すためにあえてその民主的に要はあのもう制作人の意見を聞くあの開かれ環境を作っていくっていくとうことで、ね、だからこそ逆に言うとみんなが共有できるよりしろとしてあそれこそテンションチャートだったりとかいろんな、まあ、仕組みを作ってって、うん、みんながそれをあの自分のものとして受け入れて発動できるような環境を作っていったっていうことに、うん、まずやっぱすごいあれは一
2: 番ね多分今のアニメーションに影響を与えているのがあのレイアウトシステムっていうやつで、はい、これあの。映像で高畑監督がレイアウトってこういうもんですあれ宮崎,駿宮崎駿さんがねやり始めたことなんですけれどもあの。ここにある絵コンテっていうのがこれですよね、今ちょっとこれ絵コンテって、こ,この絵コンテは宮崎さんが描いてるので、この時点で完成してますけれども、実際には絵コンテっていうのは、本当にもう人物のなんか、丸描いて、顔にこうバツとかちょんちょんとか、高畑監督の人物っていうのは、丸描いて、目だけちょんちょんと描いて、ただそれだけの,あのコンテを描いてるんですが、そこから、あの実,際のアニメに実際の画面に出てくるようなあのいわゆるセル側ですねそ,そこに行くプロセスに最初動画原画っていうのを書くんですけれども、うんうん、あの昔はですねこの根底、えー、のこの一コマからいきなり動画原画をこう書いてたらしいんですね、うんうんうんうん、そうするとですねここの絵がうまくいりいいんですけれどもこの,あのコンテの中の絵がちょっと適当だったりすると、うんうん、適当な動画が書かれて。うんうんあの適当な原画動画が描かれるので動きがぎくしゃしちゃったりとか人物がやったら端にいたりとか背景と合ってなかったりとかするわけですでこれを避けるためにあのレイアウトっていうのを考えてこれ宮崎駿さんはほとんどや廃寺の時なんかほぼ全レイアウトを描いたっていう,うに狂ってますよねほぼ全レイアウトの時一体何枚なんだっていう昨日いらっしゃった可能性あの映像評論家の加野誠二さんが言ってたけどあの,あの時間内であの枚数書こうとすると10秒で1枚書かなきゃいけない<笑><笑>。無理でしょ、それって<笑><笑><笑>ありえ。ありえないですよ、それって本当に驚きましたま、あのー、つまり、それぐらいもうあの寸尺惜しんでううんもう,うほとんど家、書いてないんじゃないかなと思うんですけども、そのぐらいやってたんですけども。であのそのレイアウトっていうのをちゃんとすることによってあのこの画面は人物はここ背景はこうでその次のシーンは人物がこっち側に動いてカメラこっち側から撮って背景はこうでっていうふうなことを最初にこう書くわけですね、うん、この間でねそれを書いたものをあの作画をする方々が見てそこから絵を起こしていくっていう,うことで。シーンののカットのこのクオリティをキープできるんでですよね、うんうんうんうん、キープできてなおかつ作業効率も上がると、うんうんうん、つまりダメな作画をしちゃうとそれボツになっちゃうんで書き直しになるんです、うんうんうん、これは映像の中で高畑監督が言ってますけどせっかく書いてもらったんで捨てなきゃ結局申し訳ないみたいなことを言ってますけれども実際そういう不幸不幸不幸非効率的なことが分かります。うんうん現場の方がなすごい時間かけて一生懸命書いて入って渡してぼーっと,とか言ったらもうまたやり直しで同じ時間がかかるということになりますからそうじゃなくてあの効率よくやると、うん、そ,れそれをあの確立したのがあの高田監督だったというふうに言われておりますね
0: 。これはアニメーション作りだけではなくあのそれこそ一般的な仕事とかのプロジェクトマネジメントの意味でもこれすごいヒントになるなというか、うんまあ、あのみんなもう経験的に学んでいくものなんですけど、うんうん、要はどこで汗かくかなんですよね。ねそうですね、うんうんうん、でやっぱり最初に汗かくって一番実はクリエイティビティがいいって要はないものを本当に落とし込むっていうところが一番。やっぱてあのエネルギー使うからでそれをなんかあたかもみんなと一緒にやってますって言ってファッて投げちゃうことまあまああるんですけどでもそういう時って大体散らかるんですよねでそれこそ無駄な作業をすごくさせてしまうということで言えばやっぱり最初に、まあ、これは多分になんからやっぱクオリティコントロールの意味も込めてだと思うんですけどやっぱめちゃくちゃ頑張るんだとでただやっぱこれは誰でもできることじゃなくて、まあ、もう本当に今回展示見たらわかるわけですけど。宮崎さんの絵の一個一個のもうレイアウトの中でも完成された絵がずっと続いていく感じが、ね
2: 、すごいですよねちょっと、絵コンテでこのレベルかっていうぐらいの、え色までつけてますからねそうそうそう、いつ色塗ったんだろうっていう感じで、いつ色塗らなくていいのにと思うんですけど、<笑>うん、塗っちゃうんですよね、多分これ、やっちゃうんだと思うんですよ、本能的に。うん
0: もうだからあれ見ればなるほどもうだからあの絵と絵の間をこうつなげばいいんだなっていうのがもう言わずでわかるというかそれぐらいのものをやっぱ作るっていうことなんだなって思いつつでも、やっぱこれ誰でもできることじゃねえぞと思って本当に天才たちがあの切磋琢磨してやっぱ発明をしていったんだなっていうのは。見せられた感じがしましたね,そ
2: うですねなんであの時代でこんな今も,もちろん絵うまい人多いんだけど、うん、こういう絵の才能を持った人たちが固まって出てきたんだろうっていう、うん、すごい不思議な感じがやっぱありますよね
1: 。うんうん、発明が多いんですよねやっぱりそ,それもやっぱりそのクオリティを保つために、うん、っていうのがもう多分一番の理由なんでしょうけど、うん、しかも限られた時間の中で落とすわけにはいかないのでっていう。<笑>そうそうそうそうなんでしょうね、こんなに多分今息づいているそのシステムがたくさんありましたよね、うんうんうん、今は
2: ね、だいぶコンピューター化されたので、うん、あの実際にその作画までするところまで同じなんだけど、その今、セル画ってもう使ってないんですよね、うんうんうん、昔はあのセル画って言って、背景画と透明なフィルムがあって、透明なフィルムの方に人物とか、動く方の絵を透明なフィルムの方に描いて。うんうんうんであの色を塗って手で,ね手で色を塗ってで背景に重ねてそのフィルムの方だけを変えて撮影していくとその1つの背景の上で動く絵ができるっていう風になるんですけども今はもうこれは使ってないんですねうんであのこれはねかなり前から多分言われてたんだと思うんですけれども例えばですよ宮崎駿監督があの描いた原画があったとしますよね。あととあ大塚さんとか描いたでこれをです、ね、セルに移すときは別の方がいるわけですよ。うん、今あのそう、トレースマシンというのは、まあ、コピーをするわけですけども、うんまあ、コピーをしてトレースマシンというものでセルにその芯が移る、うん、だけど、移った時点で一回劣化するわけですね、線うん、うまい線がちょっとだめになる、うん。で、今度はそこに色を乗せていかなきゃいけないから、うん、この色を乗せるのはこの色彩の,あの担当の方がするので、うん、別なんですよね。そうすると別の方の手が入って、うん、まあ言っちゃ悪いですけどあの彼らよりは下手な人がやるわけです、うん、絵としては、うんうん、そうするともう一段階絵がダメになっちゃうと、うん、つまり最初の絵と実際に完成する絵っていうのはちょっと別のものまあ似て非なるものが出来上がってると、うん、でこれはもうセルっていうセル画のシステム上のもうしょうがないというか、うんうんあのこの問題点だった、ねうん、せっかくいい絵だったのにちょっとダメな状態でテレビに映ってる、うん、テレビとか映画になってるということになるんですけども高畑監督それを解消したかったんですねうんうん、うん、でそれを解消したもののもう最高の出来栄えだったものが「かぐや姫の物語」ですね、うんうん、そうう手書きの線をそのまま生かすというふうなことをされててこれ言うとなんかあれ簡単そうに見えるんですけどもささっと書いたものをつまりあの絵コンテの段階でこうささっと描いたような絵をですね、うん、ささっと描いたように写さなきゃいけないんですよ<笑>あの原画の方にですねで,できないんですよねこれ、うん、波の人が、うん、ここでまたあの絵描きさんを選ぶ事態が生じるわけです、うんうん、生きた線をうまくトレースするための絵描きさんがまた必要になるんで、うん、そうするとそう何人もいないから、うん、結局こう数人もすごく少ない。極端に一人に仕事が集中してしまってつまりこう手書き線を生かそうとするともうごく少人数あるいはもう本当一人の方がやらざるを得なくなってきてしまうとこれはもうアニメーションの集団制作の一種の矛盾みたいなもので線の良さを生かそうとするとどんどん人が少なくなってもう時間ばっかりがかかっていってしまってなおかつこれかぐえ踏みって2時間以上あるんですよね<笑>。どんだけ壮絶な現場だったかっていうことがもう想像できるかと思います、うんうんは
0: い、いやとにかくやっぱ本当になんか。か、あのーなんだろうなあの,のを作る時って、まあ、いろんな条件の中で当然やるわけじゃないですかそれは時間だったりとか予算だったりとかあの、まあ、チームの中のチームワークだったりとか分業制だったりとか色い々ろいろあるわけですけどでも、やっぱとにかく高畑さんは絶対にやっぱ出ていくものだけが結局全ての評価の基準にな,るしなってしまうし。あのまあ、それが突破していくのだっていうことを誰よりも多分絶対に譲らなかったんだろううなと思うんですねかだからこそなんかもうやっぱもういわゆるそのやっぱあの現実と向き合った時に妥協するしかないよっていうことを絶対に良しとしなかったんだというのがうん、うん。<笑>ここでもとはいえ、ここまでやれるかよっていう、ですね<笑>ちょっと同じまあ企画とか、こと回していく側の人間からすると、ちょっとずっと僕、実は見てる間中、寒気してたんですよ、<笑><笑>すごいなと思って、途中から怖くなってですね。怖い寒気が引かないって僕メモに書いてるんですよ<笑><笑>なんてことやってるのこの人と思ってですねいやなでもやっぱぐらいのことでやっぱり超えていくものがあるしやっぱっていうふうにヒリヒリしたところで初めてやっぱり生まれていく発明があるんだなっていうののやっぱことなんだなとすごい思いましたねそ
2: うですねちょっといろいろとあの親しい方お話を聞くとやっぱり高畑監督って情の人ではないっていうわりわ理論的な論,論の人だ情、うん、ではなくて論の人だと、はい、それ作品が良くくなるためのことをでで考えていくんですよ、ね、だからアニメーターさんたちに修正を出すときにもうこういう理由だから直してほしいというふうに現場で言われてたと、うん、これはやっぱり作画をされる方々にとって非常に役に立つ勉強になるっていう方でつまり全否定じゃないんですよねそれこれやだ全部やり直せんじゃなくてこう直してほしいっていな,んでかな,なぜならこうだっていうでこれが貫徹してるんですよだからこれはか納期ままで間に合いませんなぜならみたいな感じに恐らくなってだからあくまで理由が全てにあってあの気分とか何とはなしにとかあの怠けて間に合いませんとかこういうのは一切ないっていうことだから本当に時間はかかるんだけど無駄なことは一つもやってないっていうことですねただそこにそうやって自分を通すことにおいてはやっぱり波のキャラクターではこの,ややっぱりあの仕事ってなのは務まらないんじゃないかなという気がいたします
0: 。うんうん、はっきりともうちょっと狂気のレベルだなと思うような場面がやっぱたくさんあるし<笑>であとやっぱ今おっしゃったやっぱその論の人もっと言えばやっぱ言葉で支持できる人っていうのは僕ら実は一番最展示の一番最初で実はもう驚いたことがあって。企画書ってこんなに言葉だけなんですねっていうことにまず驚いたんですよ、そのあのホルスのやっぱりその要は政策指示とそ,のそれに対する宮崎さんの,あの回答も全部言葉なんですよね。う,んうんそうあのだから全然抽象的じゃないんですよむしろめちゃくちゃロジカルにこうだからこうしなきゃいけないということをとにかく言葉で言い合うっていうやっぱあの言語操縦能力は翻ってでもやっぱり、うんうん、全く世界にないものを作っていくにあたって、まあ、言葉から生まれるじゃないですけどやっぱそこに言語化して形にしていくものを丁寧にやっぱ引き込むようなすごい。やっぱ気の毒なるような作業でもちゃんとやってきたんだなっていう感じがします、ねう
2: んうん、そう、本当にね、こうアニメーションって言葉だなっていうのは、あの富田監督の展覧会をやった時も思いましたあの、うん、ガンダムの最初の企画書って30枚ぐらいあるんですけど、全部びっしり言葉で書いてるんですよね、もうそれ読むと、ですねガンダムの原型出来上がってるんですよ、うん、もう世界観が、うん、あもうここから全然ぶれてないんじゃんっていうぐらい、うん、その細かい設定変わってますけどね、全然ぶれてないって。でその時は僕はねあの富野監督の展覧会を企画してたころは、富野監督はもう高畑監督がいなければガンダムは存在しなかったんだよって、何度も言うんだけど、意味がよく分からなかったんです、はいうん、で、富山展をまあ,ある程度終えて、そして高畑監督の展覧会をやることになったあたりで、ようやく分かってきたんですよ、あここだな、影響を与えたのは、つまりあの画面に出てるもんじゃないんですよ、もう。おそらく画面に出て,て例えばここのシーンとここのシーン似てますよねって似てるシーン比較して影響を受けましたねなんて言ってるレベルは全然関係ないです、うん、はっきり言ってそれはたまたま似ただけかもしれないしそうじゃなくて多分こ作り方の根本ですね、うんうん、根底もあの富永監督こうあのハイジとかあの三千人それから赤毛ナンもあの一緒に参加してあの仕事をされてるんですけれどもあの直してるんですね、富野監督のイコン底を宮崎監督、あめっち、違うた。えっと高畑監督が上から消しゴムで消して直している、<笑>消しゴムで消すっつうのもすごいなと<笑>おお、すごいんですけれども、直してる、でも、あれはもう、そういう現場なんですよね、うん、つまり上がってきた根底を見て、高畑監督がそれを見て、いや、ここのシーンはこうじゃなくて、こういう演にしなきゃいけないっていうのは。直すように指示するんじゃなくてもうその場で直さないと時間ないですから、うんうん、その場で直して次の作画の絵を回すっていうことをしなきゃいけないんで、うん、多分書いた当の本にはどう直されたかって知らないと思うんですが、うん、ただあの勝手に書いてるはずはないんでですね必ず今度の話はこうだからこういう絵にしてくださいねって打ち合わせしてるはずなので、うん、恐らくその時点でいろんなやり取りがあってたと思う。で割とあのあのね、ちょっといろいろ見せていただいたんですけど直ってないエピソードもあるんですよつまりこう見ててちょこちょこっと直してるけどあこれはだいたい富田監督案でほとんどいってるなっていうエピソードがあると、うんうんうん、次のやつはずっと直してる、うんうんうん、あれ全然残ってないみたいなものもあったりとかだからあのなんか一個違うとやっぱ次も変えなきゃみたいに多分なってくると思うのでそういうことなんだろうなと思うんだけどもこうそこにこう意に沿った集め高畑監督から見てあこれは大丈夫いやこれはダメだっていうのをかなり非常にもう情にとらわれずにやってる、うん、であの絵本でテ書く人ももうそれを OK としているもうそういうもんだから、うん、っていうことでそういうやり取りの中できっとこう学ぶことが非常にあったんだろうなと思いますしであの先ほど申し上げた通りハイジっていうのは本当に世界観を世界をから作っていく。うんベースから作っていくああいうベースから作っていくっていうところがあのガンダムの設定の,あのスペースコロニーから設定を起こしているっていうところ、ね、そこに、はい、そういったところにおそらく影響を与えてきてるんじゃないかなと思いますよね。うん
0: 、うんいや本当にあのなんかあの、まあ、割とよく言われるような言い方になっちゃうかもしれないんですけど本当はアニメーションを作るっていうのはもうある種のやっぱ世界の創造主になるというか、うんうん、要は本当にさ佐藤さんがさっきおっしゃったみたいに世界の意図しないものは映らないわけじゃないですか、うんうんうん、でなったら全部画面の中に起こることは全て自分たちが納得して必然性のあるものにしなきゃいけないということで、うんうん、本当に世界を作っていく文字通り作ることなんだなって想像手なんだなっていうことで驚くわけですで僕ハイジの世界観の作り込みのところでやっぱもうとにかく圧倒されたのがあれヤギがどれぐらい乳を出すかっていう何ミリリットルとかっていうそのレベルまで設定しているっていう事に、うん、まあまずちょっと本当に圧倒されましたしでやっぱそんだけ緻密な作業をした先に、うん、でもやっぱりアニメーションは。どこまで行ってもやっぱ動く絵であの物語を推進していくっていうことでやっぱり絵が動き出す瞬間のやっぱりエクスタシーというかやっぱその感動がすごくってです、ねうん、でこの展示の中でも割と丁寧にやっぱりあの解説されてた場面で、うん、ハイジがまあその1話の最後であの山にまあそのよう服を着込んでやってきたところが。うんまあ、徐々にまあ彼女があのその山を登っていく中で、開放感を得ていって、洋服をどんどん脱ぎ,脱ぎ捨てていって、ついに下着一枚でパーッと走り出すっていう、そのシーンを克明に本当にあのあの原画からあの実際のアニメーションまで至るまでをまあ分解して見せてくださってるわけですけど
2: そうです、ね、ここのシーンが非常にその映像でも出てて、作画あの動画もあって、コンテもあるので。うんええあの第1話の最初のところの、はい、もうクライマックスとしてあの見せられてるんですけども、ね、知ってみ方知ってるけど最初はハイジむちゃくちゃ厚着で出てくるんですよね<笑>だるまみたいな感じで出てくるんだけどあのアルムの山を見た瞬間に服を脱ぎ出すっていうで走り出してであのシーンの後にあのに走り出してペーターと笑って。その後一緒に走り出すんです、ねうんはい、あ,あそこまで映ってないですけども走り出して今度はヤギたちも一緒に飛び跳ねて踊るんですようそういうシーンまであってあれ,あれまで込みで見たら本当にその子供の心の解放っていうのがうあの非常にその丁寧に描かれてるっていうのがね、うん、非常によく分かりますね
1: 。うあと見る側のことも信じていただいてるなっていうのが随所にあってやっぱ僕らの想像力をこう信じて例えば、書くところを減らしていたりとか色を変えたりとか減らしたりとか,なんかそういう努力というかその試しも結構見られて。そこがれここやっていうのがもう本当に晩年の「の
2: かぐや姫とあ山田くんですよね」うんうん。色数を逆に絞って線も特に山田くんは資料は少ないんですけれどもあの鉛筆の線を生かした作画あの時点でまだセルは,つくセルはつく使ってたはずなんですけれども、うん、であの背景も水彩画でちょこちょこっと塗ったような、うん、でかあの人物の背景に出てくるこう。あのこうはい、風景とか家の中とかでも本当に必要最小限しか今度は書いていないと、うん、つまりそれより前の,あの映画からすると全くこう逆のことをやってるんですけれども緻密に描くことっていうのもある程度やっぱり突き詰めちゃってるんですよね、うん、突き詰めちゃったんで今度逆になったわけですよ、うん、もうこれぐらいでいけるんよと、うん、今度はこれぐらいでお客さんっていうのはそ,そもそも分かるんだからっていう。だけど単に省略したんじゃなくてそそのの線っていうものを生かそうもをかとしたね手書きの線の良さっていうものを生かそうとしたと、うん、ところがこの手書きの線の良さを生かそうとするともう先ほど申し上げた通りに<笑>もう大変なことになる<笑>でも大変なことになるのはもう百も承知でそこにチャレンジするっていうそこがすごいです
0: よね「かぐや姫の物語」はあれ制作期間が8年
2: 8年ですねあの8年って企画画からなんて実際に作画絵を描くのに8年かかったわけではなくて、うん、きき企画が上がって、完成して公開されるまでが8年なので、うん、制作期間は実際にはもっと短いと、うんうん思います、うんう
0: ん、いや今回の展示で僕、2つ構成見ご、二、まあ、つかな、い,いくつかあるんですけど、構成が見事だったなと思ったのが、あのまあ、かぐや姫の物語、まあ、結果、高畑さんの一作になったわけですけど、実はまあその1960年の,あの、うん、アニメーション作家の演出家になった時点で、実はかぐや姫をあの、まあうん、アニメ化したいという意欲がずっとあったっていう、うまずそこの構成にあの感動したのと、あともう一つ、あのかぐや姫の、えっとまあ、ことを紹介するコーナーでもまた再びです、ね、服を脱いでいくというです、ねうんうん、あのまさしくさっき<笑>ハイジのところで言ったあの、まあ、女の子一人の女の子があの服を脱いでいくという象徴性を持って解放されていく、うんまあ、ニュアンスはまた違うんですけどねあのその場面がもう一回再起するというです、ね、この2つの構成はちょっとやられたって感じがありましたですね。そ
2: うですね、うんあのー、確かにあのあそれ僕言われるのに気が付かなかったな「あの<笑>こかぐや姫」で始まって「かぐや姫」に終わるっていうのは、うん、もう完全に意図したものなんですね、うんうん、であれもでも今回の展覧会で発見された資料なんですよ「かぐや姫」の企画書が実はもう最初期にあったとで、まあ、結局あの最初の「僕らのかぐや姫」ってあれ自体は企画が通ってはいないので満物になっちゃったんですけれども、うん、それ最初の「あの志をまた亡くなる、うん、いわゆる晩年に、うん、あの実現したということでこう元に戻ってるということで、はいうん、なんかやっぱりそれはそういうものなのかなっていう気も僕してて、うんうん、最初にやりたいと思ってたことまあ諸事情でできなくてで年を取って何か作品を対策を作るってなった時に最初にやろうとしてあれやろう。とということだったのかなと、うん、き気づいわざとそうしたのかあるいは知らず知らずのうちに気がつけばかぐや姫作ってたなということだったのか、うん、で今言ったあの服を脱いでいくちょうどこのシーンですねかぐや姫が,かぐや姫がこう失踪して都大路を疾走して、うんうん、それまで着ていた十二匹と脱ぎ捨てていって、うんはい、あの。これもう変わってるんですよねあの、人間じゃなくなってるんですよ、この走ってる瞬間、うん、途中からですね、4、うん、つんいでも走ってるんです人間じゃなくなってる、つまりもう、あのそれ以外、もともと人間じゃないんだけども、うん、地球人じゃないんだけども、うん、ここで別のものに何か変化しているっていう、うん、排除にも激しいんですよね、イ、う、ジ、んうん、はもともとイジだけど、<笑>うん、ジはもともとイジだけど、ここは、あのこう、正体が分かってしまうっていうようなシーンになって。うんけどそういう今飾り立てて着かざせられたい、ねうんうんうんうん、イ人の厚木もそうですからねあの、はい、お,おばさんに着せられるんですけれどもこれもまさにそうで、うん、そういうふうにされてしまったところから逃げ出していくっていう
0: 、うん、そこは確かにあのかぐや姫の作画のなんか指示とかもちょっと本当異常であの。<笑> 2枚並んでてですねあの原画が並んでいてあのちょっと線が硬いのでもう少し柔らかく指示あの書き直してくださいって言って書いてある2枚があるんですけどもう素人目からすると分かんないんですよ<笑>その差がなんだけど。そうかこのレベルで追い込んでたんだなと思ってですね、うん、ちょっと本当になんかもういやもうずっと圧倒されてましただしやっぱそのえまさしくかぐや姫もう失踪するシーンであのなんだろうないわゆるオブジェクトが動いていくだけではなくって、うん、その残像をどうえあのしかも秒線だけで表現するかっていう時に、うん、もう1枚絵で見た時に何書描いてるかわかんないものをでも、やっぱ制作指示でちゃんと落としていってちゃんと最終的にその一連のアニメーションにまで落としていくっていうあれなんかもう,もう発明というかもうガッツというかでもとにかくやっぱそうでもしないと自分たちが本当に伝えたい。あのアニメーションの動きが表現できない世界が表現できないっていうやっぱ見せたいものとか伝えたいものがやっぱ確たるものとして絶対あって、うん、でそこのためにやっぱだから発明するしかないみたいなそういう現場だったんだろうなっていうのを本当に圧倒されてます
2: で,す、ね、でしかもですね
0: もうここです
2: よ絶対にこれ同じことやろうとしても。うんうんまあやめようか現場的には、じゃちょっとこの現場は勘弁してくださいっておそらくなるでしょうし、あああのかぐや姫の物語ってあのドキュメンタリーがあるんですね、これ、レンタルにも置いてるんですけれども、はい、僕、それ見たんですけれども、やっぱり集まってきているスタッフさんたちが、うん、高畑監督の映画を見たいんで、ねうん、ついていきますみたいな感じなんですよ、うん、つまりもうしん、もう監督と心中する覚悟ですよね、うん、明らかにね。うんうこう上から降りてきた企画なんでやりますっていうそういうルーチンでは全然やってないっていうことでそこの辺の影響でそれでもやっぱり脱落する人が出てくるわけですよね
0: 。んかあの私僕なんかあの最初だから割とあのまあそのまあ特にやっぱ80年代以降の高畑さんのイメージだったのでやっぱりある程度もポジションができてらっしゃってそれこそ高畑さんだから。あの無,理は無理が通っていくのだっていうふうに僕、思ってたところがあったんですけど、うん、でも、やっぱり「ひるがえ」って、まあ、そのキャリアの初期のホルスのやっぱりその格闘やっぱ制作機関の格闘を見たときに、うん、あの要はクリエーター諦めちゃだめだなと思ったわけですよ要はその高畑さんだからできるんだよではないなと思ったわけですなんかじゃなくってそこにどれだけ真剣に意地を通せるか。うんもうそれはほとんど強靭めいた意地なんですけどでも、やっぱそ,そこまでやった人間だけがやっぱり到達できる、まあ、荒野というかあるんだなっていうのは境地みたいなのがあるんだなとちょっと本当にそれあのあります、ね、背筋が伸びる思
2: いで両方見ると思うんですよ、うん、つまりホルスとかかぐや姫っていうのは、うん、とにかく自分のやりたいことをどれだけ貫徹するかっていう<笑>、はい。はい要するにもうここ無制限でやってるみたいな感じが、本当は制限あるんだけど、もう無制限にさせてしまってるようなところがありますよね、時間も何もかもなして
1: み
2: たいです。よねうとにかく時間が、1年間放映します、尺は30分、22分ですで、これを1年間やって、スタッフこれだけで、もう時間がこれだけだから、当然もうやれることの限界もある程度こう決まってくるし。でその中でじゃあ何やれるっていうふうに考えてる高畑が両方やってるんですよね。で、うんうん、僕ね意外とその条件付きの中でどれだけやれるかっていうことの方に興味があってつまり無限の方はね実はそれほど僕個人的には、うん、あのすごいけど多分これやる本当に言われたとこれやれるのはごく限られた人だろうと。うんここう条件付きの仕事ってみんなやってるんですよ確かに確かに、もう時間、決めきり明日だからよろしくみたいな感じでは、はっきり言うと、予算ゼロだけどよろしくみたいな感じ<笑>、うん、で、こんなのみんなどこでも経験してるんだけど、でもそれでベストも尽くせるっていうことなんですよね。うんうんうんうん
0: いやなのでその辺とかは本当に多分まあ僕、例えばまあ広告とかの近い業界にいたりとかあるいは本当番組を作るみたいな制作の現場とかまあ,あるいは建築の人とか要は全ての要はものを作る仕事で大体がやっぱりそれはあのクライアントワークというか要はその条件付きの仕事なわけじゃないですか無限で作っていいことなんてほとんどないわけでだから、そういう人に今、これ僕見るとめちゃくちゃ背筋伸びる。だしまあ、そういう時にこそ昼間行って高い発明が起きるのだなとも思うし、あのなんかねこれめちゃくちゃだからクリエイターさんとか、うん、あのそういうことを仕事にしている人は僕これ必見の展示だと思う、ね、本当にそうで
2: す、うん<笑>うん。おっしゃる通りで、あの絵画展よりは、うん、アニメーションの。のの展覧会の方がが断然クリエーションが見えるんですよつまりプロセスを見せてるんで、アニメーションってプロセスしか見せられないんですよ、展覧会で。でね、完成品は映画館なんで,そうそうです、ね、映画館がテレビなんで、<笑>そこでどうぞみたいな感じになるんですよ、うんうんうん、で展覧会ってすると、その途中の企画書からその絵コンテとか、要するにもう完成の手前までの資料しか見せれない、だけど、うんうん、それを見ることであの、クリエイターが何をしたかっていうことが、もう一目瞭然ですもん、もうん。うんこれほど、ね、プロセスが見える
0: 点ないんじゃないかと思っや改めてこれで高畑監督の作品見るの怖いな、うん、もう,、ね、もうあの,あのもう背景が見えるからおさらいように思うと筋が通るし怖いけど本当、ねうん、
1: でやっぱ続けてこう手掛けていらっしゃった作品を見ていくと、うん、全部やっぱいろんなことを試して挑戦してやっていらっしゃったんだなっていうのがテレビシリーズも含めですけど。びっくりしましたね
0: ,ね。絶対同じことしない,とい<笑>そ。
2: そ、ね、ルチーテンがないんですよね、うん。必ず新しいことやるって
0: いう。うん、見習います
1: 。<笑><笑>あの本当と,とんでもねえ人でした。<笑>お時間ちょっと多めに取っていただいて。まあ、
0: 最低でも2時間は取って方がいい、うん。そうですね。が
1: 、うん、もう何度か来ていただいて。そうですね,ね、うん。楽しんでいただきたいと思います。うん、はい。えー、本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。あの発球が
2: 、あのシュートが。あの音楽が
0: 僕たちに勇気をくれた明治産業はスポーツそしてさまざまな文化カルチャーを応援していますあなただけのプラスを
1: 提供する明治産業